0: Всем привет! У меня в Пекине ночь, в принципе у девчонок в Москве, в Питере тоже, наверное, вечер. Вот такое состояние и настроение у нас сейчас после женской произвольной программы, где все буквально перевернулось, и это та самая Олимпиада, которая свела с ума. Меня зовут Павел Копычев, я редактор «Спортс.рус», со мной Полина Крутихина. Привет. Настя Жаворонкова. Привет. Ну, у меня вопрос только один. Вот это вот безумие, которое произошло, да, когда Камила сломалась и в итоге не смогла попасть даже на пьедестал. Аня Щербакова все сделала, она молодец, супер. У нее золото. Саша Трусова настолько заистерила, что все это попало в эфир. Как вы все это пережили? Какие вообще ваши были первые впечатления? Может быть, что-то не по делу и кого было особенно жать? Полин, давай с тебя начнем.
1: Безусловно, все началось с Саши. И сначала все радовались тому, что наконец-то 5 четверных получились именно сейчас на Олимпиаде, когда их уже никто не ждал. Конечно, прокат был не таким идеальным, как на как в начале сезона в Челябинске, когда вообще все получилось отлично с точки зрения качества прыжков, и с точки зрения компонентности. Сейчас программа сама по себе в презентации, наверное, потеряла. Но Саша настолько хотела сделать эти 5 четверных и настолько была рада тому, что, у нее получили, что они у нее получились, что казалось, что у нее была прямая взаимосвязь. Если она делает 5 четверных, неважно как, пусть там какие-то выезды смазаны, пусть где-то степ аут то, то она автоматически побеждает В итоге оказалось, что 5 четверных для нее совершенно не гарантирует золото И даже если мы попробуем в ее протокол с короткой программы Подставить двойной аксель чисто на хороший плюс А не тройной с падением То мы увидим, что скорее всего даже так Трусова проиграла, просто разрыв был бы меньше Может быть, те самые снова 1,31 балла Которые разделили в 2010-м Плющенко и Лайсачка А в 2018-м Загитову и Медведеву Если говорить про другие впечатления, то потом была... Ани Щербаковой, и у нее чистый прокат. Многие саркастично назовут ее это очередным преодолением матани, потому что это слово стало какой-то такой неразрывной частью ее карьеры в последние годы. У нее были болезни, пневмония, прокат на фоне травмы, прокат теперь в новых коньках, но тем не менее, как бы над этим кто-то не иронизировал, но действительно отличительная черта Щербаковой, она собирается даже в таких ситуациях, в которые никто бы другой не собрался». И потом был прокат Камилы, который вообще очень сложно как-то комментировать. Единственное, что можно сказать, это согласиться со словами Ольги Черносвитовой, которые попали в трансляцию уже перед награждением, когда она обнимала Камилу и говорила, это не твое поражение, и действительно это не прокат Камилы, не поражение Камилы, и не то, какой Валиеву должен был увидеть весь мир на Олимпиаде, потому что мы понимаем, что очень много людей смотрят игры раз в 4 года, вообще фигурное катание раз в 4 года, и они не видели Валиеву ни на чемпионате России, ни на чемпионате Европы, ни на других ее турнирах, они не знают про девочку на шаре, про э, лебедя, которого Камила катала, катала в детском возрасте, и они увидят. Это ее именно такой, но это неправильно и на самом деле, конечно, Валиева совершенно другая и куда более э, талантливая спортсменка, чем кто-то может сейчас подумать о ней просто на основании этого проката, ничего не значащего для нее самой
0: Настя, ну скажи честно засудили Трусову или не засудили? Вот ответь на главный вопрос.
2: Всегда интересно, когда ты спрашиваешь о впечатлениях, ты идешь к полине. А когда ты задаешь вопрос про допинг или про засудили, ты идешь. А ко я тебе мной.
0: объясню поясню, по- потому что ты-, ты любишь конкретику, ты любишь конкретику. Это раз. А во-вторых, ты всегда так э, расставляешь по полочкам. Плюс ко всему, я выдам опять-таки секрет, потому что ну, я секреты всегда выдаю. Когда Саша прыгнула опять четверных, ты написал Отдайте, отдайте в золото в наш закрытый чатик.
2: Да, на самом деле, Полин так сказал, что э, никто не ждал от Саши этих пяти четверных. Я ждала. Я признаюсь честно, я ждала этих пяти четверных, более того, это так классно бьется с сюжетом фильма, где э, в конце Круэлла э, устраивает ну, такую ловлю на со с э, своим главным врагом и э, падает в пропасть для того, чтобы изобличить преступника. И в данном случае мне кажется, Саша тоже она выходила на эти пять четверных, и это был прям отличный закольцованный такой сюжет, что Саша выходит на пять четверных, падает в эту пропасть, но ну, делает их все выживает, спасается, ну, то есть, как бы утирает нос всем тем журналистам, которые писали после uh, Сашиных интервью, Трусова, как всегда, в заголовках, вот, и поэтому, да, я ждала от нее эти четверных, и я была очень рада, что она их выполнила, вот, а насчет засудили-не засудили, Полина правильно заметила особенность, а... дело в том, что двойного акселя Саши бы действительно не хватило, если бы она его выполнила в короткой программе. То есть здесь весь расчет был только на том, что она выполнит э, Триксель. И только тогда у Саши действительно появляется шанс. И с этим Трикселем у Саши такая беда, что... ну, Много было разговоров о том, что зачем она его вставляет, но я как такой адепт тройного акселя считаю, что Саша делала практически все правильно, и ее беда была исключительно в том, что этот триксель хорошо шел на всех тренировках, на раскатках он прекрасно шел, но он плохо получался в в этих коротких программах, и здесь я бы даже сделала отступление такое, ну, как бы, поговорим уже так более подробно про технику прыжка для того чтобы исполнить тройной аксель э, хорошо нужно правильно зайти по дуге и вовремя выбрать момент когда ты отталкиваешься потому что на зубцовых прыжках ты очень четко знаешь когда зубец ударяется в лед в этот момент происходит отталкивание с реберными прыжками так не работает спортсмен должен сам выбрать вот этот момент, когда оттолкнуться, чтобы у него не произошел конфликт между дугой, по которой он заходит на прыжок, и тем вращательным моментом, той дугой, по которой он начнет закручиваться в прыжок. И вот у Саши происходил этот конфликт раз за разом, а на чемпионате России, когда мы были с Полиной, мы заметили особенность одну. Саша делает этот прыжок отлично на раскатке, но потом ошибается в непосредственно в программе, и я потом засекла время, как она заходит в этот прыжок, у нее есть одна капелька, вот прям секундочка, как дольше она делает его на раскатке, и как она делает в короткой программе. Возможно, здесь вот тренерский штаб этот момент не доглядел, и этим, ну, этим моментом и Саша рискнул своим вообще местом на пьедестале и ну вот вообще вся вот эта драма случилась потому что если честно я не знаю как после вот случившегося после этого серебра такого ну трагичного для нее саша будет продолжать карьеру а ведь у нее такой нереализованный потенциал и ее нужно изо всех сил сохранять в спорте вот это у меня так длинно и эмоционально но Здесь по баллам ничего не сделаешь. Те надбавки, которые получила за то качество элементов, которые делает Аня Щербакова, не перебить просто тем, что ты смог выполнить пять четверных, хоть, ну там, с помарками, с неудачными выездами, ну, со всей этой мелочевкой. Это вот как, любимый, есть еще один вопрос, я сейчас знаю, как на меня посмотришь, про Джейсона Брауна который получает огромные надбавки за суперчистые элементы. Вот и здесь точно так же. Суперчистые элементы против грязных выездов... В современной системе оценивания ну проигрывало.
1: Я то же самое написала Паше как раз в другом чате, что действительно история Ани здесь легко сопоставляется с историей Джейсона Брауна. Здесь даже все исходит не из судейства, а из просто из правил, потому что и Щербакова, и Браун они катаются в строгом соответствии с действующей пятибальной системой оценивания, которая очень высоко ставит именно качество прыжков. Если Браун катает чисто более легкий по сравнению с соперниками контент, он оказывается в топ-6. Если Щербакова катает достаточно сложно для женского одиночного набор, но, опять же, очень чисто, как и Браун делает свои простые прыжки, она, естественно, тоже побеждает.
0: Вот смотрите, сейчас вокруг меня проходят э, китайские волонтеры, они такие все несчастные, потому что им приходится э, буквально в третьем часу ночи убирать помещение. Вот примерно такой же несчастной была на пьедестале и Аня Щербаков. У не было счастья. Журналисты даже спросили, почему такая несчастливая? Ну, я вот еще не поняла. На самом деле, вот как-то перекликается, что было 4 года назад, когда тоже стояла Загитова, такая одинокая чемпионка, которую никто не ждали, да? Там нужно было утешать Медведеву, здесь нужно было утешать Трусову, в том числе утешать и Валиеву. И вот ощущение, что мы эту чемпионку как-то недолюбили. Вот есть у вас такое?
2: Слушай, мне кажется, это не про недолюбили, а просто представляешь, ты занимаешься из года в год, встречаешься на сорев... ну, даже не на соревнованиях, на каждодневных тренировках с своими коллегами, подругами, девушками, с которыми ты общаешься, и вот здесь и сейчас ты-то выиграла, но они не выиграли.
0: Ну и что? Ну, ок... не... ну кто, Кто-то ну, же должен проиграть. Ты
2: можешь переживать за людей. Просто по-человечески. Понимаешь, дело в том, что а, а, та же самая они и Саша, они шли так вместе. Они всегда были так повязаны. Они выступали, стартанули в один сезон. Они выходили на чемпионаты России вместе, когда они были еще совсем маленькими. А взрослый пьедестал, по сути, не разыгрывался. Но они... Они настолько... одновременно прыгнули четверные на тренировках. Да, они вместе учили четверные, то есть здесь, мне
1: кажется, как раз вот им-то внутри своей группы очень сложно. Мне вообще кажется, что такой парадокс российского женского катания заключается в том, что у нас оно самое сильное в мире на протяжении последних 8 лет, и при этом всегда самое несчастное на Олимпиадах, потому что мы в полной мере не смогли порадоваться в Сочи. Тогда, наверное, радость была, конечно, больше, чем сейчас, но там тоже омрачали ее определенные факты. И то, что корейские фанаты сразу начали атаковать Инстаграм модели и все ее видеопрокатов на Ютубе, и то, что, опять же, те же самые корейцы пытались протестовать результаты Сочи, Никовой, создав петицию на этот счет. И то, что на той же олимпиаде выступала Юлия Елепницкая, которая очень сильно изменилась между командным и личным турниром, и просто не выдержала того же ажиотажа, то и всеобщей любви, и всеобщего интереса, которые на нее обрушились после победы нашей команды в первой части турнира. И получается так, что дальше был Пхенчхан, и там, казалось бы, вот есть две девочки, которые точно поделят золото и серебро. И снова мы не можем полноценно радоваться, потому что у нас есть одна, которая Казалось бы, больше заслужила этого своей предыдущей карьерой, но с другой стороны, термин «заслужила» вообще неприменим к олимпийским и любым другим медалям в фигурном катании и вообще в спорте. И Алина Загитова спустя 4 года говорит, что вот она не могла полностью радоваться своей медали, а... Женя Медведева тоже только спустя пару лет признала, что она наконец-то окончательно отпустила все, что с ней тогда происходило. И сейчас ситуация еще хуже, потому что у нас есть уже две девочки, которым очень плохо и больно на этой Олимпиаде. Это Камила Валиева, с которой вообще произошло то, чего никто не ожидал, и Саша Трусова, которая, казалось бы, сначала исполняет свою мечту с пятью четверными и через 10 минут выясняет, что этого снова не хватает и у нее единственное снова нет золота.
0: Ну вот смотрите, с другой стороны, ну, она же сама говорила, мне не важно место, мне важно прыгнуть эти пять четверных. То есть это, получается, было лукавство, потому что, ну, вот она прыгнула пять четверных, твоя мечта сбылась. Что ж ты ревешь-то тогда? Почему ж ты плачешь? Все же хорошо получается, нет?
1: Это как раз то, о чем я говорила, это было не лукавство, это было заблуждение, Саша думала, что как только 5 четверных будут сделаны, все, золото и ее, ей казалось, что это все перебьет любой прокат с Щербаковой, и у меня, если честно, мелькала такая немного провокационная мысль, вот если бы с валивой все было хорошо, она приезжает, идеально катает свой набор, который чуть проще, чем у Саши, у нее все-таки 4 ультра-Си против 5, и они более простые, более дешевые. И что бы тогда сказала Саша, исполнив свои пять квадов, она также бы плакала и также же бы недоумевала, почему у нее серебро, или она бы понимала, что чистый прокат Валеевой все-таки оказывается по современным правилам дороже, чем пять квадов Саши, среди которых 2 четверных луца и четверной флип. У меня вот, если честно, нет ответа на этот вопрос.
2: Ты знаешь, мне кажется, здесь больше дилемма заключается не в том, что э, более простые ультра-россии той же самой э, Камилы против Сашиных пяти, а два э, квада Ани против пяти квадов Саши. У Саши я уже говорила в одном из подкастов о том, что все-таки, а вот с современной системой судейства, людям нужно перестать думать категории количества квадов. Просто потому что, ну, есть целая куча других факторов, и именно вот базовая оценка именно по этим квадам, она не дает сильного преимущества. Достаточно часто спортсмены сами вот этих вот всех тонкостей настолько вот досконально не отслеживают, и в категориях Саши она более сильная спортсменка, ну, она, я думаю, без лукавства это может сама так про себя считать, именно потому что я умею прыгать такие-такие-такие-такие квады, а Аня может только такой и вот такой. И поэтому у нее ну вот в в душе, конечно, есть вот этот конфликт, почему два квада победили ее пять, а не почему она с серебром. Хотя, да, прозвучала от нее такая фраза, у всех есть золото, только у меня нет. Ну, мне вообще очень жалко вот эту всю ситуацию, мне очень жалко а, Камилу Валиеву, потому что, честно говоря, когда она вышла уже только вот на старт, у меня уже было какое-то такое ощущение, что, ну, я не могу представить себе как спортсмен даже, ну, вот, который много лет идет к этой цели, все равно а, может выдержать вот такое громадное давление, которое на нее свалилось. То есть то бесконечное количество журналистов, которые ходили на все эти тренировки, задавали ей неуместные вопросы. А, то есть я, честно говоря, не понимала, как вот, когда я читала сводки с этих а, тренировок, как Кабила продолжает справляться со, своими, ну, со своим контентом. И, соответственно, вот сегодня я прям... Честно говоря, вот если от Саши я ожидала пяти квадов, за Аню я вообще уже привыкла не волноваться, то есть какой, в каком бы ни была состоянии, какие бы ни были новые коньки, Аня просто выходит и делает, то вот за Камилу почему-то мне было очень как-то прям волнительно. Мне казалось, что это...
0: Ну это же эффект, наверное, суперкомпенсация, да, получается, что вот много-много она на нее копилась, 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 и вот решающий момент, я имею в виду Валигу в первую очередь, да, Она вот все-таки не то, что дрогнула, просто нельзя нести этот груз такой тяжелый, который постоянно наполняется, наполняется, и ты в итоге, ты казался переполнен. Твоих сил просто не хватает, чтобы нести этот груз дальше. И, к сожалению, это получилось именно в решающем прокате, хотя, наверное, если кто помнит, да, короткую программу, там же тоже была ошибка. Ошибка, которая, в общем-то, уже показала, что у Камилы не все хорошо. Может быть, дело даже в том, что тренировки, которые были как раз вот перед, короткое произвольная она делала в таком эмоциональном шоке, что в итоге не смогла должным образом подготовиться и выкинуть все мысли. Мне казалось, что еще будет другая проблема, это будет не наш зал, то есть ее будут освистывать, ее будут как-то не так воспринимать, но этого не было, потому что вот я был в зале, и наоборот ее поддерживали, была слышна русская речь, было очень много русских людей, то есть это, наверное, фактор нужно оставить. И, то есть, у меня единственное подозрение, то, что, ну, действительно, она просто не смогла этот груз донести вот до конца. Это было просто невозможно.
1: Я бы только сказала, что очень хорошо, как бы это ужасно не звучало, то, что у Валиевой с таким прокатом не бронзовая медаль, а четвертое место. Потому что, во-первых, я не представляю, как бы зарубежные СМИ, комментаторы, фигуристы и тренеры отреагировали на такое – если бы Сакамото откаталась чисто, а Валиева примерно так, как откаталась в итоге. А во-вторых, для Валиева, опять же, это было бы очень тяжело, потому что мы бы снова пришли к тому, что Мог отменил церемонию награждения в случае, если Камила отказывается на пьедестале, Мог помечать звездочкой ее результаты, и они становятся как бы предварительными, Опять же, у них еще была придумка о том, что если Камила ставит мировой рекорд, он тоже будет объявлен пока еще не действующим. И все это тоже, опять же, не могло не оказывать влияния на Камилу. Но если мы говорим в контексте бронзы, то, безусловно, такая медаль не нужна была девочке, которая бьет один мировой рекорд за другим на протяжении сезона, и которая считалась абсолютной фавориткой, которая на десятки баллов опережала всех своих соперниц. В таком случае бронза была бы просто неким, наверное, унижением для нее, и здесь только можно пожелать того, чтобы Валива все-таки выиграла свой основной суд, доказала, что она действительно не принимала никакой допинг умышленно, и тогда она все же останется олимпийской чемпионкой в команде. Ну и будем надеяться, что она сможет все это как-то пережить, и сейчас ей, наверное, больше всего нужна какая-то тишина, и осмысление всего этого, потому что э, никакие растяжки Роскосмоса, никакие попытки сделать ее знаменосцем сборной, они, безусловно, ей вообще сейчас... Не к месту. Ей нужно просто, наверное, как-то побыть одной и вообще вдали от всеобщего внимания.
0: Слушайте, а есть ощущение, что судьи, ну, была такая негласная установка, и вот в этой ситуации, что судьи как-то специально так вот ей поставили совсем низко, чтобы она не попала на пьедестал, и, соответственно, они провели эту церемонию без каких-либо дальнейших звездочек и прочего дерьма.
1: Нет, даже если мы посмотрим на оценки в короткой программе, мы увидим, что у Валеевой компоненты упали всего на балл, хотя прокат был намного хуже, чем тот, что был на евро. У нее тогда было 38 в компонентах, сейчас 37. Отсудили ее в короткой программе действительно лояльно произвольной тут сложно о чем-то говорить, что пытались как-то ее намеренно завалить, но если посмотреть расстановку по судьям, то все примерно ставили одно и то же, не было такого, что какой-то арбитр, вот в короткой программе был один канадский судья, который поставил первого Сакамото, а не Валиеву, в произвольной все Валиевы ставили примерно одинаково, и даже компоненты, опять же, у нее 70, что достаточно высоко для такого неудачного выступления.
2: Я соглашусь с Полиной, просто даже потому, что как-то очень странно оценивать неудачный прокат на предмет того, что где же судили строго. То есть неудачный прокат, он и есть неудачный прокат. В короткой действительно отсудили лояльно. Здесь даже можно сослаться на, другие, на других спортсменах которых судили значительно строже, чем нашу Камилу. Хотя можно было бы предположить, что сейчас вот у нее есть вот этот так называемый статус со звездочкой, и поэтому к ней должны очень пристальное внимание. Испытывать судьи.
0: Ну давайте еще немножко про Труса. Вот сейчас буквально в этом месте мы э, сделаем нарезку всех ее слов и все эти ненавижу, которые э, были скомканы. Да и в том числе обращение к Тудберидзе, которая подошла и хотела вроде как ее обнять, но она рукой так ее отодвинула, мол не подходите. Понятно эти эмоции. Вопрос, что дальше? Дальше работать в этой группе, дальше тренироваться, либо опять искать, не знаю, счастье у другого тренера, ну не у Плющенко, как а есть в конце концов Рафаэль Рутюнян. Что дальше? Или вообще заканчивать карьеру и заниматься другими делами?
2: Ты знаешь, мне кажется, сейчас это поведение было максимально на эмоциях. Просто даже потому, что Саша уже уходила от системы Этери Тутберейдзе, не исключено, что второй раз она этого делать не будет. И будет выстраивать свое ну, новое какое-то поведение, новый какой-то стиль э, взаимодействия, именно внутри команды оставаясь. Потому что я не уверена, что Аня Щербакова продолжит кататься. Не исключено, что у нее совсем другие планы дальнейшие.
0: Но она сказала, что продолжит.
2: Ну, это отличная новость. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Но с Сашей, дело в том, что э, просто так, вот огульно, уходить куда-то в другой штаб сейчас, а, не так много вариантов это раз, а два, ну тот же самый Арфаэль Рутинян сказал, что он бы взял перерыв. А кому ты еще хочешь предложить взять э, такую Но...
0: талантливую
2: в отношении квадов девушку? Могу
0: предложить, в конце концов, если тут Беридзе она возвращалась, то почему бы не вернуться и к Плющенко?
1: Знаешь, у Плющенко была такая странная реакция после короткой программы Саши Трусовой. Он вообще говорил довольно правильные вещи в своей колонке, но в то же время сказал, что Трусова на чемпионате мира проиграла из-за того, что она делала в короткой программе тройной аксель. Упала с него, и ей этих баллов не хватило до золота. Но на самом деле Трусова в короткой программе выпала из десятки не из-за тройного акселя, который она не делала, у нее был двойной, на хорошие плюсы. Она проиграла из-за того, что лишилась каскада. У нее не было тройного лутца с тройным тулупом, только первый прыжок был, и мне показалось таким странным, что Плющенко спустя всего лишь год не помнит, как каталась его главная ученица на чемпионате мира, хотя я вот помню, с каким разрывом он проиграл Лайсачку в Ванкувере, и мне кажется, что в таких условиях возвращаться к Евгению Викторовичу было бы, наверное, странным, но в то же время я пока не представляю, как Трусовой возвращаться в Хрустальный, и потому что у нее теперь какая-то происходит переоценка ценностей, она, наверное, на данный момент утратила доверие ко всему тренерскому штабу. Вот ты вспоминала, что Трусова сегодня с Тутберидзе не хотела обниматься, меня очень задело, что она оттолкнула руку у Сергея Дудакова, а мне кажется, что Дудаков это вообще главный фанат Саши Трусовой на этой планете и пост Алены Костерной, в котором она очень явно пишет, что вот, Аня Щербакова, ты как никто заслуживаешь золото, это все понятно, никаких претензий к Алене, очень здорово, что она поздравила победительницу, особенно на фоне того, что сейчас все сопереживают Трусовой и Валиевой, и понятно, что Алена с Ани, наверное, лучше общаются, чем Алена с Сашей. Но я думаю, что для трусов это тоже будет неприятно, потому что в какой-то момент они вроде бы шли все вместе к этой Олимпиаде, но у стороной получилось совсем плохо. Она сломала руку уже второй раз и досрочно завершила сезон. У трусов получилось тоже плохо, и в итоге самый лучший исход оказался только у Ани.
0: Ну, слушайте, но ну, с другой стороны, я вот подумал сегодня, что когда у тебя в группе, ну, я имею в виду Тутберидзе, вот такие три девчонки, тем более не только три, там же еще, в принципе, такая плеяда дальше, что ой Естественно, что будут недовольны, они же все максималисты, они все заточены на первое место. То есть такой конфликт после главного старта сезона, он однозначно будет. Не может быть такого, чтобы все были довольны. То есть это ситуация, которая будет возникать в принципе раз в 4 года, может быть даже и чаще. И Трусова, которая, ну, собственно, вот сейчас вернулась и показала, что она может, но с другой стороны этого тоже не хватает. Дальше, как Настя говорит, вариантов, ну, совсем нет. Потому что Рутюнян, это, во-первых, и тренирует он в Америке, да, сейчас пандемия. Как вот ехать и тренироваться, непонятно. Уходить Плющенко, ну, тут тоже такой момент. А вдруг Рутковская будет заставлять всех писать, что не тренировался ты у Плющенко, тренировался у Михайлова. Ни в коем случае не ставь там тренером Евгения Викторовича. Здесь же, как бы, вопрос получается, ли ты катаешься тут Тутберидзе, принимаешь правила игры или не катаешься тут Тутберидзе, вот и все.
2: Смотри, я тебе тут такую вещь скажу. Я буду опять адвокатом Саши, видимо, я сегодня именно в этой роли. Мне больше кажется, что у нее был такой яркий эмоциональный выплеск, а дальше, возможно, она успокоится и примет некоторые взвешенные решения, потому что даже возврат ее в штаб Тутберидзе, он сопровождался тем, что она села, подумала и приняла решение, как ей лучше. И пошла вот на этот вот вариант, потому что, ну, кто бы мог подумать о том, что все возвраты произойдут снова, да? И здесь есть такой момент, что, например, на пресс-конференции уже после вот этой цветочной церемонии и так далее, Саша уже достаточно внятно отвечала на все вопросы, связанные с тем, как она себя повела, почему она так себя повела. И она даже проговорила вслух, что ни, ни, ни с кем, ни к кому отношение у нее не поменялось. Я думаю, что она как-то свои эмоции приструнит, и все будет хорошо. Ну, я здесь как этот самый, как главный рупорт того, что Трусова это огромный потенциал, еще такой нереализованный, то есть у нее еще такой простор и в плане реализации вот именно сложного прыжкового контента, и в плане катания. Это просто надо развивать, это просто надо себя реализовать. Мне
1: кажется, что проблема Саши Трусовой всегда была в том, что она такой максималист, а фигурном катании это очень вредно. Мы это видели на примере Ханю, который бился о свой четверной аксель и в итоге остался без подиума в Пекине. И мы это видим на примере Саши Трусовой, которая поставила своей целью самый сложный в мире контент, но при этом упустила что-то более важное в плане медальных результатов. А, и даже если мы вспомним юниорский чемпионат мира, который Саша выиграл в 2018 году, тот самый, с которого началась вот эта вся квадовая революция, там же в Kiss края Даниил Глейхенгаус Сашу спрашивает, а, ну что, а теперь учиться кататься? И она ему отвечает, а, нет, Луц и тройной аксель. И Луц у нее получилось делать довольно быстро уже в том же 2018 году, а вот с тройным акселем так и не сложилось. Но если Трусова как-то может быть поменяет свои приоритеты, как сделал тот же Нейтан Чен, который в Хёнчхане проиграл, опять же, из-за очень амбициозных попыток сделать самую сложную в мире короткую программу с четверным лутцем и четверным флипом. В результате ему пришлось менять контент по ходу ее исполнения, и потом он уже перед Пекином заявил, что я не безумный, я не буду делать 6 квадов произвольной. И Рутинян сказал в интервью после победы Нейтана, что Чен к этой короткой программе должен был прийти и пришел только через 4 года. Может быть, у Трусовой тоже, что-то такое произойдет. Единственное, что ее отличает, к сожалению, от Нейтана в худшую сторону, это то, что, во-первых, женские четверные в возрасте 20+, это пока фантастика, которую мы не видели, и то, что у Нейтана шанс добраться на Олимпиаду был намного выше, чем у Саши, потому что даже если возрастной цен сведут, конкуренция все равно среди 15, 16 и 17-летних девушек будет очень высокой.
2: А я здесь хочу заметить одну особенность. Вот э, если мы говорим про Нейтан Чена, ему тренер его помог прийти к вот этому сложному контенту в короткой программе, который он пытался сделать в Пхеньхане, у него не получилось, и они же не бросили эту идею. То есть, если спортсмен настолько сильно хочет, Рафаэль Арутюнян вложился в это, и они потратили три года на то, чтобы выкатать такую короткую программу, которую захотел Нейтон, И на чемпионате США 2021 года он уже и прыгал этот контент. Он смог это сделать. С Сашей такая же история. Отлично, к Луцу мы пришли. Хочешь аксель? Аксель Аксель-то все-таки поставили. То есть вот в данной программе, я опять уверена, в начале подкаста я рассказала, почему он, скорее всего, не получается. Сейчас скажу, что, скорее всего, надо было сделать для того, чтобы этот аксель получился. Потому что из огромного количества удачных попыток на раскатках и тренировках ни одной успешной попытки в непосредственном прокате Может быть, Саша мог бы помочь момент, если бы в ей тренерский штаб в музыку прописал те акценты, когда ты заходишь на дугу акселя и когда ты осуществляешь толчок. Два музыкальных
1: акцента, возможно, спасли бы... Ну только, Настя, я с тобой не соглашусь да. в том, что у Арутиняна Нейтан Чен – это его главный ученик, главная звезда и чуть ли не любимый сын. А у Тутберидзе очень много учениц, которым нужно уделять внимание, и она не может разорваться и э, дать больше времени Саше Трусовой. Вот, в том и дело. Да, дочерей
2: у нее много, согласна. Ну,
0: что ж вот так сразу. Дочерей-то много, но главная дочь одна – это Диана. Да, и она, и она, слава богу, на Олимпиаде, и, слава богу, получила те оценки, которые она все таки больше заслуживают, чем на Кубке Варшавы. Давайте по поводу Камила поговорим еще раз. Вот, что дальше-то делать? Так, понятно, что сейчас будут все эти допинговые разбирательства, они вполне, возможно, приведут к каким-то там, дисквалификациям такой тоже. Возможно, там, не два года, а год, там, полгода. То есть, ну, это мы берем в расчет. Но вот вся эта история может ее надломить конкретно и физически, и психологически, потому что выдержать такое давление очень тяжело, возвращаться после такого тоже очень тяжело. С другой стороны, следующая олимпиада ей будет 19 лет. Это, наверное, тоже не самый катастрофический возраст, тем более у Камилы такое телосложение, которое, в принципе, мне кажется, может сохраняться достаточно времени. Что вы думаете?
1: Телосложение я бы не сказала, что работает на Камилу, потому что она в свои годы достаточно высокая. А тут еще, конечно, немного меняет впечатление то, что у нее длинные ноги, и из-за этого она кажется еще выше, но, тем не менее, понятно, что она еще будет расти, и она в 19 не будет такой же, как в 15 лет, и на примере той же самой Медведевой мы тоже это видели, она оставалась такой же худенькой, но все равно ее тело менялось, и это влияет на прокаты, а Медведева не делала четверные прыжки.
2: Здесь мне кажется очень сложно сейчас загадывать о том, как именно может поменяться телосложение и так далее, просто достаточно посмотреть на Алису Лью которую мы, что называется, запомнили с четверными прыжками и совсем крошкой, а сейчас совершенно другая девушка. Я помню, как она появилась в пандемийный год на первом своем старте, и ее люди просто не узнали на раскатке. Вот. И здесь очень сложно вот такие вещи прогнозировать. Здесь, мне кажется, скорее важно, как долго и как, в какую пользу решится вот это разбирательство с допингом. Потому что это самый главный сейчас вопрос, продолжает ли карьеру, как долго ну, спортсменка не сможет участвовать в стартах, если вдруг ее накажут, какие-то вообще последствия психологические на нее ну, как бы окажут. Вот это все ну, будет очень сильно зависеть от этого а не от того, насколько сантиметров она вырастет за год.
1: Там дело не только в соревнованиях, там дело еще и в том, что иногда дисквалификация подразумевает под собой в том числе и запрет на тренировки. Насколько я помню, у Каролины Костнер как раз во время ее дисквалификации, из-за того, что она покрывала своего молодого человека, который употреблял допинг, у нее была проблема с тем, что она открыто не могла тренироваться. И, конечно, для Валиевой вот, вот это будет настоящей катастрофой.
0: Ну, вопрос в чем? Как выходить из этой ситуации? Вот чтобы, ну понятно, что... Там есть советчики у Хрустальном, у Валивы, но как мы это понимаем, как и выходить, то есть вообще, не знаю, там забыть про фигурное катание там на сколько-то месяцев, или наоборот пытаться возвращаться и доказывать, доказывать. Вот коллега Слава Самбур мне четко сказал, когда мы вышли из Capital Endure Stadium, он сказал, что валивы надо заканчивать, потому что после таких э, нокаутов не возвращаются. Я наоборот говорю, как то надо доказывать, надо занимать первые места, думать, что один, один 11 прокат, тем более в 15 лет на Олимпиаде, перечеркивает всю жизнь. А вот он мне уверенно сказал, нет, говорит, после такого возвращаться невозможно.
2: Мне кажется, Камила не раз доказывала, что у нее достаточно сильный спортивный характер. И в данном случае просто вся ситуация выстроена так, что не она принимает решение. Продолжается, не продолжать, выступать, не Это, выступать. Это, важ, Сейчас... важ,
0: важный момент.
2: Сейчас все происходит без ее участия, то есть вся эта вообще ситуация начала развиваться без ее участия. Слили информацию, начали разводить шумиху, пришли все журналисты, то есть все вот это происходит, и она не может на это вообще никак повлиять. Даже больше тебе скажу, все вот это расследование, оно не должно было превращаться в шоу за стеклом. Но оно сейчас ну, выглядит Настя, я, именно я так. единственное,
0: тебя, тебя перебью, что ты говоришь, там журналисты, прочее, не журналисты подсыпали допинг там или дали таблетку, не, не журналисты. Согласна, вообще, но мы не знаем, все... кто,
2: понимаешь?
0: Мы не знаем, кто, вот. но это, это предстоит узнать, но журналисты уж тут Ой, виноваты в 25-й Если очередь. ты
2: почитаешь иностранную прессу, то ты узнаешь из нее, что все во всем уже признались, все... Э, Точно принимают допинг и не только Валиева и так далее. То есть там, знаешь, от некоторых формулировок прям.
1: В продолжение того, о чем говорила Настя, я натыкалась в Твиттере по олимпийскому хэштегу на очень красноречивый диалог между пользователями иностранными. А девушка пишет: "Как здорово, я в том мире, где Кейт Носмант выиграла Олимпиаду в Хенчхане, с только Миахара серебряный призер той Олимпиады". В Сочи побеждает Юна Ким, и дальше вторая пользовательница ей говорит а Каран Чен чемпионка мира, видимо, ссылаясь на прошедший чемпионат мира в Стокгольме, где Каран оставалась за пределами пьедестала, а вся первая тройка была наша отечественная. И эта девушка отвечает, ну вообще тогда чемпионкой была бы Лиза Токтамышева, но это не вписывается в мою повестку, поэтому я это игнорирую. И, к сожалению, да, это вроде бы такой единичный диалог, но у него было достаточно большое количество лайков, больше 300, и такая риторика поддерживается активно и иностранными фигуристами, тренерами, уже Адам Риппен высказался, что сборной России в принципе не должно быть на этой Олимпиаде. Все очень радостно перераспределяют пьедесталы прошедших Олимпиад, считая, что у Загитова и Медведева теперь тоже обязательно найдется допинг. И это, конечно, реально ужасно, потому что это какое-то сплошное лицемерие, когда люди, утверждая, что они за чистый спорт, при этом отрицают право самой Валиевой на защиту. Оно есть у всех, даже у преступников в уголовном праве оно есть, и тем более оно должно быть у спортсмена, который не вовремя узнал о своей положительной пробе и просто лишился возможности нормально, без всякой шумихи, отстоять свое имя.
2: Да, я тут хотела прям зачитать подводку от Кристин Бреннан, которая очень против Камилы настроена. После короткой программы она выдала такое. Камила Валиева заняла первое место, а Марая Белл – 11 место в короткой программе у женщин. Белл говорила о чистом спорте, честности и тестировании на допинг, уходя с высоко поднятой головой. Валиева прошла мимо, торжественно опустив голову, отказываясь говорить. Так кто же здесь настоящий победитель? Вот когда вот таким образом манипулируют э, ну, подачей, то это уже немножко не вписывается в систему ну, презумпции невиновности.
0: Ну, смотрите, во-первых, по поводу юридических вещей, спортивное юридическое право, но немножко отличается от того, что имеем мы. Это вообще по, по законам, я понимаю, британского права, и там много отличительных ве- веществ, то есть нет таких- такого, что презумпция невиновности. Там наоборот, если... Если тебя, если тебя, я хочу это просто проговорить, если тебя обвиняют, ты обязательно должен оправдываться. И более того, если у тебя нет аргументов, то получается, что ты остаешься в позиции проигрышной. Это вот одна из больших проблем, которая есть в спортивном праве, и об этом говорят многие. И поэтому в данной ситуации, конечно, тут будет вопрос важный, какие будут аргументы. И почему-то говорят говорят американцы, ну понять их тоже можно, потому что большинство допинг случаев, которые были в спорте, не только в фигурном катании, в фигурном катании довольно редкие случаи допинг, хотя мы вот посчитали, что там порядка 30 случаев, они были даже только в России там за какой-то определенный период, ну просто Россия себя вот запятнала в допинге, поэтому это и биатлон, это и бобслей, там олимпиаду в Сочи можно вспомнить, и легкая атлетика, сколько было, таких странных эпизодов. Поэтому, естественно, мы дали повод, и сейчас от этого страдают молодые спортсмены, в том числе Камила Валиева.
2: Все это по фактам говоришь, кроме одного. Дело в том, что средства массовой информации они не являются в данном случае теми самыми обвинителями, перед которыми нужно оправдываться. Но они таким образом моделируют эту повестку, что, получается, все сообщество начинает быть резко настроено против спортсмена. Ты сам в начале подкаста сказал, что ты боялся того, что будет ну, плохой прием на арене, что будут освистывать или еще что-то такое. Ну, как бы ты это почему предполагал, что может быть такое? Ведь нет еще суда, ведь только прошло ну, ну, подожди, слушание ну, слушай, о том что это, может спортсмен выступать или не это, может?
0: нет нет смотри есть положительная проба это факт то есть мы можем говорить как она взялась причем вся история показывает что очень редко ну процентов наверное не знаю там если один процент наберется ли процент случаев когда спортсмены оправдываются доказывают что их положительная проба это какое-то странное стечение обстоятельств и они не виноваты то есть это процент. Естественно, что когда выступала Камила, она выходила на лед. Это был уникальный случай, что человек с положительной допинг-пробой, он участвует в соревнованиях, его допустили к соревнованиям. Это уникальный случай.
2: Я вот вообще не могу с тобой соглашаться, Паша, совсем. Знаешь, как я тебе скажу? Ты сравниваешь со всей массой спортсменов из тех видов спорта, в которых действительно допинг да, э, а, играет а, а, важнейшую а, роль. А
0: ты говоришь про фигурное катание, отделяя его а... от остального спорта. Почему?
2: Потому что я считаю, что действительно в фигурном катании допинг достаточно бесполезен. И здесь такой неоднозначный случай, что я хочу сперва разбирательство, а потом уже выносить вердикты.
0: Но, ну, безусловно. Но с другой стороны, говорить, что в фигурно- фигур- фигурном катании допинг бесполезен это неправда. Потому что все равно он влияет и на выносливость, влияет и на то, как человек переносит нагрузки. То есть, это абсолютно нормальная ситуация. То есть допинг здесь возможен, и в конце концов. Тут главный момент, что препарат триметазидин запрещен. И он оказался в крови э, Камилы валивы.
2: Как правда. это получилось? И самое важное, это э, определить, каким образом он
0: Безусловно. туда попал. Безусловно. Это может вот. г- г- а не г- то, что... д- длиться месяцами, годами. Но опять-таки, давай посмотрим, что, как ты говоришь, там, виноваты какие-то средства массовой информации. На самом деле, сейчас идет большая политическая игра. Идет она, естественно, через средства массовой информации, потому что другого пути нету. Как, как идет эта игра? Соответственно, кто-то там защищается, наша страна, да, там Олимпийский комитет защищается, там, э, защищается наша, там, Федерация. А есть другие, кто играют. Например, уже сейчас есть линия защиты, она выложена в сети. В том числе ее комментирует и Денис Освальд, это бывший член, э, э, в том числе, тендопинговой комиссии. Это Трэвис Тайгерт, который президент э, ЮСАДА. И он тоже говорит о том, что линия защиты касалась дедушки. То есть это те вещи, которые в принципе не должны выноситься. Но они выносятся даже не средствами массовой информации, они выносятся официальными лицами. Почему это происходит? Потому что, наверное, это тоже идет определенное давление. Давление на Россию, давление на наш спорт, давление на ту же Валию. Почему? Потому что если есть официальная версия, то есть если ты сказал уже, это важный момент в допинговом кодексе, если ты выстраиваешь линию через там, того же дедушку, и условно говоря, что там, через борщ попал в тебе тремитезидин, ты можешь эту версию только дополнять. Изменить эту версию ты уже не можешь. Поэтому тот же Тагер он это произносит. Произносит, понимая, что чем больше он данных даст, тем будет сложнее нашим, нашей федерации, и в том числе фигуристке, доказать то, что на самом деле тремитезидин попал как-то случайно. В принципе, это можно даже доказать, но все равно может быть какой-то условный срок или срок там полгода. Это не спасет от того, что результат будет аннулирован, в том числе результат на чемпионате России и на чемпионате Европы. Ну и на Олимпийских играх, естественно. Это такой курс дела, чтобы мы понимали, почему это происходит и почему не только средства массовой информации здесь а, играют, скажем так, какую-то а, серьезную роль. Средства массовой информации только лишь проводники, только и всего. Вот видите, вы сразу замолчали, потому что подумали: "О, теперь на науками вы шансов нет". Шансы есть всегда, но в случае с допингом они действительно небольшие, потому что вот на моей памяти последний раз, кто вот оправдывался, был Сергей Шубенков, который поехал на Олимпиаду, это легкоатлет который доказал, что вот ему попал запрещенный препарат через какие-то там детские присыпки, и он там у чеки все сохранил, и, соответственно, коробочки, и сфотографировал, и так далее. Но это образцовая линия защиты, очень надеемся, что такая же будет у Камилы Валиевой. И опять мы молчим. Ну, давайте тогда поговорим про Щербакова, потому что мы сегодня уже и слезы и трусовые обсудили истерику ее, и обсудили... Как все сложилось плохо у Валиевой. Давайте про Щербакову. Но ну, вот у ее умение выдать прокат жизни, он всегда же происходит в самый решающий момент. Почему это происходит? Наверное, дело в психологии, а может быть в готовности. Я вот вспоминал, что весь сезон Аня боролась с какими-то травмами бесконечными, да? Плохо выступила на чемпионате России. Как-то что-то стало проклевываться на Евро, тут какие-то коньки она поменяла. И тем не менее, вот все это привело к тому, что в самый нужный момент она выдала этот самый прокат. А что это? Особенность Щербакова, либо на самом деле вот какие-то есть другие факторы?
2: Слушай, ну, мне кажется, в первую очередь Аня умеет э, проанализировать ту ситуацию, в которой она находится. То есть, например, в данном случае она в короткой программе пошла на более простой каскад для того, чтобы э, ничем не рисковать. Потому что явно предполагала, что Камила Валеева будет исполнять тройную аксель, с этим бороться они нет никакой возможности при, том, при тех навыках, которые у нее есть. Четверные прыгать в нельзя. С Сашей Трусовой тут действительно был главный вопрос, пойдет ли она и не пойдет на тройной аксель, выполнит ли она его или не выполнит, но статистика вещь упрямая и как бы свидетельствует о том, что бояться тройного акселя Сашей Трусовой они не пришлось. Соответственно, со спокойной душой и, видимо, с остальными железными нервами приняла решение, которое сделало ее, ну, по сути, своей фавориткой после того, как Камила, в общем-то, ошиблась, хотя у Ани было недостаточно баллов, чтобы ее обогнать в короткой, но так или иначе разрыв был такой небольшой, что по на золото, она уже стала именно после короткой программы. То есть это такой подход, именно просто, рассудочный
0: очень. То есть тот подход, который Плющенко говорил, да, то есть чтобы ты хочешь побеждать, делай то, что ты умеешь.
2: Да, кстати, еще был интересный момент, она, она как раз вот делай то, что ты умеешь, именно об этом, именно это она сказала, когда речь зашла о психологической устойчивости. Она упомянула, что я столько лет тренируюсь, что в какой-то момент я поняла, что на выступлениях нужно не там, как-то нервничать лишний раз, а просто делать то, что ты умеешь, получать от этого удовольствие. И, видимо, в этом секрет ее, в том числе, и психологической устойчивости.
0: Ну да, она сказала то, что не нужно ловить негатив. Я поняла, что вот, чтобы поймать негатив, тут не нужно что- что-то если, ну, строить, там, выдающийся. То есть не нужно там, а кайф, кайф, он ловится от чего-то другого. Но это все же очень просто на словах, а как вот это вот собрать воедино, вот и на Олимпийских играх, и ты говоришь, вот она не рисковала. Но она ведь тоже рисковала, потому что, с одной стороны, облегчала контент и не могла угнаться за своими соперницами основными. То есть она, по сути, приняла какое-то такое очень простое решение для себя, но это простое решение оказалось верным.
2: Учитывая, что ей пришлось поменять коньки, она не стала акцентировать на этом внимание в одном из своих интервью, но так или иначе все на это все все равно внимание обратили. Когда ты меняешь коньки, то тебе нужно время, чтобы в них кататься. Я думаю, что она просто дала себе честный ответ. Смогу ли я в этих коньках прыгнуть выше головы? Наверное, пока нет.
0: Плющенко же тоже про коньки хорошо сказал, что это раньше мы разнашивали, а сейчас вот ребята и девчонки берут и уже через 2-3 тренировки спокойно прыгают и все у них нормально.
2: Это зависит от того, сколько и каких именно повреждений у тебя уже есть на ногах. То есть если, это я тебе расскажу как человек, который катается, если ты обуешь коньки на свежие здоровые ноги, которые не катались недели три, то все у тебя будет хорошо, ты поедешь, и все у тебя будет в новых ботинках буквально там на следующий день прекрасно. Но если у тебя уже есть натоптыши, если у тебя есть какие-то микротравмы, если у тебя есть какие-то мозоли и так далее, и так далее, то этот процесс несколько усложняется. Об этом не будут говорить на пресс-конференции, никто не снимет конек и не поставит ногу на стол, не скажет. Вот, смотрите, сколько всего здесь. Но на самом деле вот эти вот все и кровопотеки, и целую куча заклеенных кусочков, так сказать, травм, оно все равно всегда присутствует у фигуристов. И, ну, тебе приходится с этим жить. Очень многие спортсмены ну, не могут разносить коньки моментально просто потому, что у них уже настолько повреждены ноги, что это доставляет очень большую боль.
1: И мы видели даже разницу в прокатах Щербаковой на тренировках. Сразу после командного турнира, когда ее блестящую тренировку с тремя четверными прыжками назвали неким ответом от спортивной злости за то, что ее не поставили в команду и она не выиграла золото. И тренировкой, которая была через несколько дней после этого, когда у Ани вообще ничего не получалось, она делала одинарные прыжки она еще недавно падала вообще со всех четверных флипов в своем прогоне у нее было шесть падений и ни одного чисто сделанного четверного флипа и видимо да ей в любом случае процесс привыкания к ботинкам дался очень непросто
0: ну смотрите во-первых будем потихонечку наверное заканчивать потому что уже времени достаточно прошло монтаж будет ночной у нашего замечательного продюсера Монтажера, Макса мы его пожалеем. Вы пока можете подписаться на наш замечательный канал, слушать нас не только на Ютубе, но и Яндекс Новости, Apple Подкасты, Google Подкасты. Комментарии обязательно пишите, потому что наверняка у вас тоже море эмоций после, так... после такого в Пекине. Уже завтра начинается соревнование спортивных пар, и сложно вообще переключиться. Даже не завтра, а уже сегодня. В общем, вот представьте, какая у нас в голове каша творится, на самом деле на Олимпиаде так быстро все скомкано происходит кажется, вот она недавно только началась открылась тем командным турниром а затем такой шлейф пронесся и допинговый шлейф Вот пацаны откатались как-то незаметно тут же, кстати говоря, после командного турнира затем танцоры там не успели даже обсудить хотя Габриэла Пападакис и Гиом Сезерон заслуженное золото выиграли и мы просто счастливы за них как, собственно, счастливы и за Щербакова я вот, честно говоря, счастлив, потому что Наверное, самый логичный, самый приятный претендент, который мог победить, это Аня Щербакова. Ну, Конечно, Камила была бы отличным. но вот если выбирать между трусом и Щербаковой, то вот я выберу Щербакову. В общем-то, все поведение, которое случилось после вот этой программы, оно выдает, знаете, как говорят, что что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Вот то же самое и здесь да, получилось, Вот мы увидели эмоции, увидели ну вот такие люди. Я почему-то уверен, что если бы Щербакова проиграла, она бы так себя не вела. Это мое мнение, вы можете с ним поспорить в комментариях. А от руса вот ну, получила то, что получила. На самом деле, вот, если подводить еще раз к итоги, то у России, наверное, самый оптимальный чемпион это Аня Щербакова. И то интервью, которое мы услышали в Мигзоне, когда она очень мудро, не по годам, свои 17 разложила, как она кайфует, как она собирается в нужный момент как у нее это получается. Очень воспитанный ребенок, очень здравомыслящий, поэтому такими чемпионами действительно нужно гордиться. А Саше Трусовой нужно понять, что не только пять четверных приносит результат, но и что-то другое, в том числе умение со своим контентом играть, умение понимать, что ты можешь в данный момент. И вот Настя привела отличный пример, когда та же Аня, Немного облегчила свой контент в короткой, но это дало действительно такой классный буст общего результата. Она ведь тоже могла рискнуть, могла бы рискнуть, наверное, но к чему бы этот риск привел, мы вот не знаем. Она лучше поняла и свое тело, и свои возможности, и в итоге, и в итоге выиграла. Ну что ж, наверное, последняя, давай.
1: Я бы сказала, Паша, что, наверное, итоги Пекина будут каким-то более глобальным, мы, наверное, еще в полной мере не можем их предсказать и осмыслить, потому что очевидно, что на летнем конгрессе будет рассматриваться вопрос повышения возрастного ценза и его повысят. Если честно, все раньше были скептически настроены, не все, но многие внутри России были настроены скептически относительно этого, и я в том числе, потому что я не верю ни в то, что возрастной ценз кардинально продлит карьеры фигуристкам, потому что мы просто будем, скорее всего, сталкиваться с тем, что на Олимпиаде будут побеждать не в 15, а в 18, 18, смотря до, какой, до какого числа повысит этот возрастной ценс. Я не верю в то, что все девочки 18+, плюс по определению, артистичнее, чем девочки 18-. минусы. мы видели, что та же Валиева, та же Косторная, да и та же Щербакова, они часто были артистичнее, компонентнее многих своих соперниц. Не всех, естественно, но очень многих соперниц, которым больше 20 лет. Но сейчас мы увидели, что проблема возрастного ценза, она вообще в другом. Она в том, что 15-летние девочки, они сильнее не только физически, но и сильнее юридически. Другой вопрос, что в отношении Валиева это вообще не сработало на этой Олимпиаде, несмотря на положительное решение КАС о ее допуске к личным соревнованиям. В любом случае, она была самым незащищенным человеком на этих играх, несмотря на то, что ее статус защищенного лица предусматривал обратное. И это будет одно из главных последствий данной Олимпиады. Второе, возможно, будет как-то пересмотрена стоимость четверных прыжков, как мне напомнила реакция Саши Трусовой после ее прокатов перед награждением, то, как Евгений Плющенко в Ванкувере прошел на свое второе место через первое, очень демонстративно. И после этого стоимость четверных прыжков пересмотрели, ее увеличили. В женском одиночестве, наверное, такого не будет, просто потому, что в свете повышения возрастного ценза увеличивать стоимость ультраси было бы странно для женщин. Но, может быть, будут какие-то другие реформы относительно того, чтобы сложность оценивалась чуть выше, чем качеством. Может быть, будут опять пересмотрены надбавки за элементы или коэффициенты за компоненты как-то поменяются. Я не знаю, но я думаю, что подобные вопросы тоже будут возникать. Последние итоги Пекина, они, наверное, более такие внутрироссийские. После Пхенчхана мы столкнулись с тем, что поведение Медведева абсолютно не принимали, и казалось, что на этих играх в роли Медведевой будет Ани Щербакова, потому что по плану все должно было идти так, что 15-летняя техничная здоровая соперница побеждает, а девочка, которая является действующей чемпионкой мира, которая чуть старше и которая чуть менее технична, чуть более травмирована, она остается второй. Но получилось, что в роли Загитовой оказалась Щербакова, а в роли Медведевой Саша Трусова. И я бы очень не хотела, и я надеюсь, что такого не будет, что если Саша вдруг все-таки решит, например, уехать к Карутюняну, к Брайану Уорсеру, не знаю, кому она захотит, захочет уехать или перейти, чтобы ее никто не осуждал и не называл это предательством, потому что за последние 4 года мы убедились, что... Такой термин абсолютно не применим к спорту в целом и к фигурному катанию в частности.
2: А я бы здесь добавила, что, скорее всего, одним из итогов вот так, таких результатов этих игр может стать разрешение квадов в, в короткой программе. Может быть не в ближайший год, но Подвижки к этому точно будут. Потому что иначе получается, что а, та самая Саша Трусова, которая начала вот эту революцию квадов, она оказалась в итоге и, хоть и с пятью квадами, но не на главной ступени Вот. Также мне кажется, что а, косвенно вот эта вся история, в которой мы, ну, оказалась вся наша страна, может повлиять в том числе и на то, как будет меняться расстановка сил в руководстве ISU. Потому что вот как раз в июне, когда планируется конгресс, будет переизбран президент АСЮ. И если до этого всегда история шла таким образом, что вице-президент становился президентом, то в этот раз не исключено, что вот этот допинговый скандал очень сильно повлияет, и Александру Лакернику не удастся, так сказать, сделать такую карьеру.
1: Я бы сказала еще, что ВАДА действительно тоже ждут какие-то серьезные реформы, потому что мы убедились в... Э, таком парадоксе, когда э, на Олимпиаду приезжает человек, у которого еще не проверены его предыдущие допинг-пробы. Он, э, даже если виноват в применении допинга, в любом случае не виноват в том, что лаборатория не вовремя не сообщает о его положительных результатах. Мы понимаем прекрасно, что если бы Валиева своевременно об этом узнала, ее бы просто сняли с соревнований, и в командном турнире точно бы никто не заявлял. Скорее всего, до Олимпиады она бы тоже не доехала. И вот здесь, конечно, тоже должны быть какие-то реформы, чтобы на крупных турнирах выступали те фигуристы, те спортсмены, которые в курсе того, что они абсолютно чисты перед Вада, и у них нет никаких долгов в лаборатории. Да,
2: еще один есть интересный момент, вот как раз с возрастом фигуристок. Дело в том, что... Как раз на тех самых 15-16-летних детей может быть оказано такое сильное эмоциональное давление, которое их психика просто не выдержит в случае подобных разбирательств. Это тоже может стать аргументом для того, чтобы поднимать возраст и допускать столько взрослых спортсменов, потому что за них, ну, они несут за себя ответственность сами, и это не ответственность тренерского штаба, других каких-то взрослых. И с совершеннолетним можно уже более на равных ну, решать любую проблему возникшую.
0: Ну, давайте на этом и закончим. Хотя здесь есть тоже такой странный нюанс, что, условно говоря, Камиле 15, а если человеку 16, то он уже должен сам все решать. То есть какие-то там полгода там, или год они... Может быть, и имеет значение, но не принципиально. Единственное, в чем я действительно согласен, что статус защищенного лица, он, наверное, будет каким-то образом пересмотрен. Возможно, это будет одним из аргументов в защите. Ну и, наверное, то, что вы сказали по поводу аргументов по случаю поднятия возрастного ценза. Но это мы обсудим уже по итогам Олимпиады, уже тогда, когда и я вернусь из Пекина в Москву, и Полина, наконец-то, придет в студию, может быть, и Настя до Москвы доедет. В общем, мы все соберемся. И поговорим, обсудим, в том числе и командный турнир, и турнир пар, который будет классное противостояние России и Китая, друзья. Я уже побегу спать, потому что у нас уже в Пекине практически утро. Ну и девчонкам кому-то нужно текст писать, кому-то не писать, как Настя в очередной раз. В общем, такие вот истории. Мы вас всех любим, обнимаем, обожаем и до встречи совсем скоро. Всем пока.
2: Пока, пока.